0: Freitag, 24. Dezember Geschrieben von mir, Robin Liebbücher Meine Begriffe, Weihnachtsgottesdienst, Weihnachtsessen, Märchenbuch Nicht doch, nicht doch, so wird das nichts, Linda Liebes. Das Liebes hätte sich Agatha auch sparen können, dachte sich Linda. Sie wusste, dass der zuckersüße Tonfall und der Inhalt des Satzes nicht so gemeint waren. Dafür kannte sie ihre Schwiegermutter schon viel zu lange. Nicht einmal beim Geschenkepacken konnte Agatha Linda in Ruhe lassen. Günther und Thorsten hingegen hatten Spaß und gönnten sich schon am frühen Vormittag ein Schnipschen. Während Linda verzweifelt versuchte, ihre innere Ruhe zu bewahren, schaute ihr lieber Gatte immer wieder zu ihr und schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln, was Linda nur halbherzig erwidern konnte. »Doch nicht so. Sieh her. Hier die Schlaufe und...« »Fertig. Das ist eine makellose Schleife. Versuch's nochmal. So schwer ist das nicht«, meinte Agatha und lächelte triumphierend. Ohne zu murren startete Linda ihren zehnten Anlauf. Linda bereute es zutiefst, zusammen mit Thorsten ihr den Handarbeitskurs zum Geburtstag geschenkt zu haben. Sie hätte ihr lieber ein One-Way-Ticket nach Alaska schenken sollen. Dort hätte Agatha ihre Natur und wäre weit genug weg von der Familie. Ihr müsst langsam zum Ende kommen, kam es von Thorsten, der sich mit Günther freudig zuprostete. Die Kinder kommen gleich nach Hause. Hannah, Phil und Elli waren unterwegs und drehten eine kleine Runde. Thorsten hatte sie unter einen Vorwand zum Laden geschickt, damit die letzten Geschenke noch verpackt werden konnten. Bei den Feders war es Tradition, erst nach dem Weihnachtsgottesdienst am Abend die Geschenke auszupacken. Kaum waren Linda und Agatha fertig geworden und hatten die Geschenke unter den Tannenbaum geschoben, hörten sie auch ihre Kinder, wie sie das Haus betraten. Freudig mit roten Wangen streiften sie ihre Jacken ab und huschten in die Küche. Hier ja, deine Lichterkette, meinte Phil und reichte sie seinem Vater. Na, seid ihr fertig geworden? flüsterte Hannah Linda mit einem Augenzwinkern zu. Hanna konnte man nichts mehr vormachen, dafür war sie einfach schon zu groß, dachte Linda ein wenig wehmütig und nickte mit einem leichten Grinsen ihrer Tochter zu. Der Mittag war erstaunlich ruhig. Phil spielte mit Opa Günther eine Runde Schach, während Hanna sich mit Oma Agatha über das Dornröschen-Theater unterhielt und ihren kleinen Bruder in großen Tönen lobte. Agatha hatte Elli auf dem Schoß und fühlte sich sichtlich wohl im Kreise der Familie. Linda gab sich alle Mühe, zusammen mit Thorsten die Häppchen und Salate für den Abend vorzubereiten, damit sie nach dem Gottesdienst und dem Auspacken der Geschenke sich direkt über das Essen hermachen konnten. Der ruhige Nachmittag verflog aber ziemlich schnell, und Linda stellte mit Entsetzen fest, dass sie die Zeit aus den Augen verloren hatte. An alle Feders, rief Linda aufgebracht, Hurtig, hurtig, wir müssen uns fertig machen. Hanna sprang wie von der Tarantel gestochen von der Couch auf und schrie, Ich geh zuerst ins Bad! Das kannst du vergessen, meinte Phil, der ebenfalls aufgesprungen war und dabei fast das Schachbrett umgeworfen hatte. Nein, rief Hanna zurück, doch Phil ignorierte seine große Schwester und wollte mit großen Schritten an Hanna vorbeisausen, als diese ihm am Ärmel packte. Vergiss es, du Tröte! sie. Linda atmete tief durch und sagte beim Vorbeigehen, »Dann geh ich mal, bis ihr zwei euch entschieden habt.« Den Zank ihrer Kinder wollte sie sich nicht auch noch geben und drückte Thorsten Elli auf den Arm. »Ziehe doch schon mal den hübschen Pullover an mit den Quietschenden drauf.« Die Schwiegermutter am Morgen stundenlang in der Küche stehen und dann noch die zwei Streithähne. »Nein, Sie wollte sich heute definitiv nicht aus der Ruhe bringen lassen. Schließlich war Weihnachten. Schnell sprang Linda unter die Dusche und kaum hatte sie den Bademantel umschlungen, hörte sie ein dumpfes Geräusch. Ein lauter, dumpfer Schlag kam aus dem Wohnzimmer. Linda hielt für eine Sekunde die Luft an. Kein Geschrei war zu hören. Das musste ein gutes Zeichen sein. Zumindest hoffte sie das. Angespannt, mit nassen Haaren, verließ sie das Bad. Kaum war sie im Wohnzimmer angekommen, konnte sie ihren Augen nicht trauen. Der Weihnachtsbaum lag quer im Wohnzimmer und hatte die Geschenke unter sich begraben. Agatha war gerade dabei, mit den Kindern die Scherben der zerbrochenen Weihnachtskugeln zusammenzukehren, während Günther und Thorsten versuchten, den Baum wieder hochzuhieven. Das hatte man davon, wenn der Baum nicht nur 1,70 groß, sondern auch genauso breit war. Wie ist das denn passiert? Lindas Blick wanderte fragend durch den Raum, doch der verdatterte Gesichtsausdruck ihrer Kinder verriet alles, so dass sie keine weiteren Details wissen wollte. Bei der Chaosbeseitigung saß Ellie währenddessen in ihrem Hochstuhl am Küchentisch und haute mit ihrer Quietschente ungeduldig auf den Tisch. Ihr schien die Situation genauso wenig zu gefallen wie Linda. Der Tannenbaum stand wieder, jedoch mit abgebrochener Spitze. Etwas windschief und zerbrochenen Glaskugeln. Es sah aus, als hätte man ihn aus der Mülldeponie geholt. Die Geschenkeverpackungen waren zum Teil eingedellt und Linda überlegte, ob es eine der Geschenke erwischt hatte, die zerbrechlich waren. Die gravierten Tassen für Agathe und Günther vielleicht? Linda hatte keine Zeit zum Nachdenken. Einen kurzen Augenblick später schepperte es erneut. Ellie hatte ihre Ente weggeworfen und eins a die Schnittchenplatte getroffen. In einem hohen Bogen flogen die Snacks zu Boden. Jeder im Raum hielt die Luft an und sahen zu Linda. Selbst Ellie schien gebannt auf die Reaktion ihrer Mutter zu sein. Doch Linda konnte nicht anders. Im Gegensatz aller Erwartungen fing sie an zu lachen. Das Chaos war perfekt. Verdutzt sahen sich alle an und stiegen mit ein. Ein lautes und herzliches Gelächter erfüllte den Raum. Nachdem Linda sich als erstes wieder eingefangen hatte, sagte sie Es ist keine Zeit, um zu streiten. Zu essen haben wir noch genug. Den Braten und die Salate sollten uns alle satt bekommen. Machen wir uns fertig. Fein rausgeputzt, ein wenig in Verzug, ging es dann endlich zur Kirche. Wie jedes Jahr war der Gottesdienst zu dieser Zeit gerammelt voll, und teilweise mussten einige der Besucher stehen. Nachdem der Gottesdienst zu Ende war, stand gefühlt ganz rögelsbach vor der Kirche und wünschten sich frohe Weihnachten. Sogar Frau Ruprecht stand in der Menge und Linda und Thorsten ließen es sich nicht nehmen, auch ihr frohe Weihnachten zu wünschen. Denn irgendwie wollte Linda ihre Weihnachtsmarkteskapade wieder gut machen. Doch Frau Ruprecht kam nicht wirklich zu Wort. Ein kleiner Junge zupfte genervt an ihrem Pelzmantel. »Können wir gehen? Ich will meine Wunderlampe!« das musste also Edelbert sein, ein hagerer Junge mit wilden roten Locken und einer markanten Brille auf der blassen Nase. Wir sehen uns, Frau Feder. Und schon schwebte die Lehrerin an ihnen vorbei. Du hast dir wirklich die pinke Christbaumkugel in Form einer Wunderlampe untergejubelt? fragte Thorsten und Linda nickte. Ja, ich bezweifle gerade, ob das eine gute Idee war. Vielleicht schweißt euch das noch näher zusammen, witzelte Thorsten. Darauf konnte Linda nicht mehr reagieren, denn im selben Moment kam Michaels Mama freudig auf Linda zu und bedankte sich für die Plätzchen, die Phil vorbeigebracht hatte. Linda war es eine Freude, die Mutter von Michael kennenzulernen und während sie sich unterhielten, kam Noah vorbei und zog Hanna unauffällig beiseite. Ich hab noch was für dich, meinte er und sah sie strahlend an. »Ich hab auch was für dich. Müsste bei dir auch schon unter dem Weihnachtsbaum liegen.« Hanna grinste. Sie wusste, er würde sich über das Auenlandposter sehr freuen. Bei ihrem Spaziergang mit ihren Geschwistern hatte sie die Gelegenheit genutzt und heimlich das Geschenk seiner Mutter übergeben. Noah wirkte etwas verlegen, doch dann zog er Hanna noch etwas näher an sich ran, drückte ihr ein kleines Geschenk in die Hand. »Ich hoffe, es gefällt dir.« murmelte Noah zückte dann einen Mistelzweig aus der Tasche, den er über sie beide hielt und drückte ihr zärtlich einen Kuss auf den Mund. Hannas Wangen färbten sich rot und ihre Knie wurden weich. Am liebsten hätte sie seine Umarmung nicht mehr verlassen. Da bist du ja, kam Phil um die Ecke. Wir müssen los. Oma ist kalt, Elli quengelt und Papa hat Hunger. Ich komme sofort, meinte Hanna und schickte ihren kleinen Bruder fort. Sie wollte noch schnell das Geschenk auspacken, was ihr Noah überreicht hatte. Mit freudigem Herzklopfen entfernte sie das Papier und fand in einer kleinen Schachtel ein Armband mit dem goldenen Schnatz als Anhänger darin. Als Erinnerung an unser erstes Date. Ich hoffe es. Doch Hannah ließ Noah gar nicht erst ausreden, sondern überfiel ihm mit einem Kuss. Danke, es ist wunderschön. Freudig legte er ihr das Armband um ihr Handgelenk. Dann verabschiedete sie sich und Hannah konnte es jetzt schon kaum erwarten, ihn die Tage wiederzusehen. Zu Hause angekommen, packte Thorsten den Braten in den Ofen, während es an die Bescherung ging. Zum Glück waren alle Geschenke heil geblieben und alle schienen sich über ihre Präsente zu freuen. Hannah grinste den ganzen Abend lang, was nicht nur an den Büchern oder dem selbstgestreckten Pullover von Agatha lag. Ihre gute Laune war ansteckend, als würde ihre Freude sich auf alle übertragen. Ellie quiekte überglücklich über die neuen Quietschenden, die sie bekommen hatte. Und Phil freute sich über ein Strategiespiel, was mit Rittern zu tun hatte, so sehr, dass er am liebsten sofort angefangen hätte zu spielen. Doch dafür blieb keine Zeit, denn das Weihnachtsessen war fertig. Freudig setzten sich alle zusammen an den Tisch und unterhielten sich aufgeregt miteinander. Währenddessen konnte es Agatha aber wieder einmal nicht lassen, alles irgendwie besser zu wissen als alle anderen. Und Linda nahm es hin, bedankte sich sogar bei Agatha für ihre Ratschläge, um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Doch da fiel ihr zum ersten Mal etwas auf. Agatha strahlte mit ihren Augen. Ein leichtes Schmunzeln legte sich auf Lindas Lippen. Denn plötzlich wurde ihr etwas bewusst. Agatha hatte Angst. Angst davor, nicht gebraucht zu werden. Linda legte ihre Hand auf die Hand ihrer Schwiegermutter, die ihr gerade von der Notwendigkeit des Häkelns berichtete. Und da sagte Linda, »Ich würde mich freuen, wenn du mir morgen zeigen würdest, wie das mit dem Häkeln funktioniert.« Thorsten, der mit halbem Ohr zugehört hatte, sah verdutzt zu den Damen. Agatha bemerkte das überraschte Gesicht ihres Sohnes gar nicht, sondern sah lächelnd in das Gesicht ihrer Schwiegertochter. Sehr gerne. Und als alle mit vollen Bäuchen satt und zufrieden auf der Couch saßen, im Hintergrund leise die Weihnachtsmusik lief, packte Opa Günther ein altes Märchenbuch aus. Für diesen Moment der Ruhe und der Besinnlichkeit nahm Linda gerne all den vorweihnachtlichen Stress in Kauf. Es lohnte sich immer wieder, dachte sie, während Thorsten seinen Arm um sie legte und ihr zärtlich ins Ohr flüsterte. Ich liebe dich. Und Linda flüsterte zurück, ich dich auch.